Hallå. Vad säger du Joel? Du får ju trycka ner taket. Åka. Nej jag vill lira fotboll. Jag ska bli bäst i Öskog. Och jag ska göra massor med mål. Och bli en stor idag. Hej och välkommen till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvitt kärlek, avsnitt eller episod 2. Ja, exakt. Och du heter ju Johan Sedersjö. Och du heter Alfred Breby. Och vi kan säga också så här, välkommen till succé-radioprogrammet Gamla Trä, eller hur? Ja, visst. Verkligen. Efter första programmet så är vi uppe och tafsar på 5000-sträcket av lyssningar. Och inte bara det, iTunes väljer ut oss till kategorin nytt och hett. Det här är ÖSK 2015. Det här är ÖSK 2015. Vi spolar banan med andra sportpoddar. Vi tar oss till och med upp i kategorin samhälle, kultur, vilket för mig eh, väger ännu tyngre än att vara tung i sportpodden. Det är stort. Och det enda nu vi kan hoppas på är ju att det här börjar smitta av sig lite på det sportsliga. Mm, det är på tiden. Vi ska komma till det. Men först vill man också säga att det är lite kul att vi kan se statistik vart folk lyssnar. Och då är det till exempel nio britter. För vi utgår från att det är britter, inte svenskar. Eh, och en kanadens. Tre oh. kanadenser. Tre kanadenser, ja. ja. Vem är dessa underbara människor? Det vill vi väldigt gärna veta. Ja. Och då får man väldigt gärna skriva till oss eller skicka en bild. Verkligen. I Kanada, när man lyssnar på gamla trän. Sittandes på en grislig björn mm. med öskvaltduken. Ja, nu ska vi prata om de tre matcher som har varit och med mig i studion har jag såklart min vapendragare Alfred Vreby. Men eh, dagen till ära även en eh, framtida man inom det offentliga. Vi har en mästerutredare, en superbyråkrat, en eh, framtida statsvetarprofessor Carl Oskar Öman. Välkommen till Svartvita. Tack så mycket. Till Svartvita, så var roligt. Men till Gamla Trä. Eh, vi ska köta lite om matcherna som har varit. Vi har ju spelat tre matcher nu in på säsongen och eh, alla känner väl den stämningen som har varit att det har inte alls känts särskilt bra. Vi har en poäng av nio möjliga. Eh, Axén sa i NA att eh, pressen på, på spelarna har bidragit till det. Ingen orimlig förklaring tycker jag. Vi kanske hade för höga förväntningar inför säsongen men låt oss grotta ner oss lite i alla fall. Vi började i Norrköping. Det var en ganska euforisk resa, eller hur? Ni var ju med båda två på plats där. Det var, det var ju härligt. Så kan vi börja. Ja, det var det ju. Men det är liksom så här... Oh, det är en sån, sån klassisk premiär på något sätt. Här liksom det har gått hur bra som helst i kuppen, både mot Malmö, vi spelar bra som helst. Och sen så kommer liksom matchen mot Elfsborg Och sen bara... Oh. Det är något med det där. Alltså det känns som att... Do- när vi går dåligt på försäsongen och försäsongsmatcherna, då spelar vi det, det brukar vara ett bra tecken för framtiden. Nu, gick vi, nu har vi gått extremt bra på försäsongen. Kändes det, det kändes lite så här, oj, okej, okay, det kom som ett brev på posten att det ska börja illa. Ja, men lite så. Har vi gått så bra på försäsongen att vi ska börja bli oroliga nu? Det får vi inte hoppas. Men verkligen så här att ah, det var tungt. Men Norrköpingsmatchen, det får man ändå nöja sig kanske någonstans mm. med mättet. Liksom. Det, det kändes ändå som att okay, det här är premiär, det är okej okay. Jag satte mig på bussen och var ganska nöjd Vi gjorde ett skitsnyggt eh, spelmål Det enda målet vi har gjort för övrigt i Allsvenskan hittills eh, Det var ju grymt Efter Norrköping så hade vi IFK Göteborg hemma eh, Hemma premiären Alldeles för lite folk på plats Men eh, vad, vad tänkte ni? Vi kollade ju tillsammans ett eh, 60-70-tal 
ÖSK här i Stockholm. Precis, det står mer folk på, på Retrobar på Södermalm. Verkligen, publikrekord. Men vad, vad, vad tänker ni om matchen? Där tog vi tillbaka någon slags taktpinne från, från försäsongen. Och eh, visade åter upp det självförtroende som fanns mot Älvsborg och mot Malmö. Eh, och det enda som fattades var egentligen eh, ja, men just mål. Det är ju något med det där. Vi, för IFK är ju ändå ett eh, topplag får man se. Precis som Malmö och Älvsborg har varit i kuppen. Är det en tydlig trend vi ser att vi kommer ha svårt att möta sämre lag på pappret. Eh, och spela bättre mot eh, topplagen. Ta Nordin som exempel. Eh, vad säger ni? Alltså, jag vet inte men... Men det man kan känna lite kanske är att vi... Jag vet inte, någonstans så tyckte jag att så här långt på sången så har liksom självförtroendet liksom i ÖSK lyst lite med sin frånvaro. Men mot Göteborg så var det ändå bättre och då kanske det var liksom hela så här hemmaborgen och att vi ändå försökte och vi försökte. Och jag vet inte, vi har ändå visat på försäsongen att vi kan spöa liksom både Älvsborg och Malmö. Så det, det är klart att det, det finns ju möjlighet att det ska vara den säsongen men, men det vill vi inte. Vi ska kunna spöa Falkenberg borta också. Ja, det var ju en hemsk match för övrigt. Fy! Jag har ju min egen teori. Jag känner så här, har man, har man först spelat en premiär det är ju, säger sig självt att det är spännande. Sen spelar man en hemmapremiär mot IFK Göteborg med mycket folk och ett, man möter ett topplag. Ganska mycket adrenalinkickar. Sen åker man ner till den där arenan som jag faktiskt inte ens vet vad den heter. Men alla vi som såg matchen såg att liksom, det är ju värre än att kolla på en svartvit film från 60, från inte alls 60, från 30-talet på SVT 1 en torsdagsdag. Alltså så tråkigt. Jag fattar att man inte fick inspiration. Ja, så kan det ju verkligen vara. Så, och det är klart att det är så som spelare, man vet ju att det är klart att det är mer triggande att komma ner till Malmö liksom, och spela mm. där på stadion. Det, självklart är det så, men samtidigt vi måste ju kunna vinna de här matcherna, det ska vi faktiskt kunna mm. begära. Men jag blir irriterad, för jag tänker att det, här är, det, det är det här som Falkenberg är bra på, att de är så dåliga. Att de har en så dålig arena, att de har så dåligt med folk på plats, att de är så tråkiga. Det kommer de vinna matcher på. Ligger Falkenbergs styrka i deras svaghet? Ja, ja, exakt. I deras objektivt sett svaghet. Det, det är där de är bra. För vem, vem kan liksom gå igång fotbollsmässigt på att komma dit? Spelet i alla fall, det, det, ja, vad ska man säga? Jag har inga ord. Det var bland det sämsta jag sett ÖSK prestera. Eh, vad tänkte du om matchen, Kalle? Jag känner lite grann att jag vill återknyta till, till vad vi hade uppe i första avsnittet av det här radioprogrammet. Det här med den väldigt tunna truppen och mm. de eventuella svårigheter som det kan innebära i att faktiskt förändra matchbilden. För att eh, mot Falkenberg så kommer vi faktiskt ingenstans. Vi skapar inte mycket överhuvudtaget och det görs lite försök. Det blir väldigt uppenbart att, att Axén försöker att förändra matchbilden. Genom att eh, egentligen byta taktik med att stoppa upp eh, råp på topp och slå långa bollar på honom. Jag, jag gillade ju initiativet. Någonting var ju tvungen att hända men det kändes ju nästan så här panikaktigt. Hade vi någonsin tränat på det här att vi skulle sätta upp en råp på topp, vi skulle ha en mensa som ska springa runt som en fjäder och sätta in Hagingen. Alltså det kändes bara så här, oj vi har alltså inget bättre på bänken som kan på riktigt eh, ändra saker och ting utan vi kastar upp en mittfältare som... No offense, jag gillar ju Råpen, men han är ju inte vår starkaste huvudspelare. Det tycker jag ju Sigurd Björnsson. Eller hur? Kanske visade han eh, mot Norrköping att han är vår starkaste huvudspelare. Men, Bara för eh, han gjorde mål, eller? Precis. Ja, även en blind hörna kan... Nej, så ska vi inte säga. Råpen är bra på huvudet. Men, men eh, framåt har det ju inte sett bra ut. Vi har ju inte, vi har inte gjort mål. Va, vad tänker ni om anfallssituationen? 
Det är tunt, det är oinspirerat och det känns som att hela Örebro skriker efter Crespo som det, mm. som det ser ut nu. Det där är spännande. Den som förra säsongen var, var vårt anfalls S, det var ju Marcus Pode. Eh, vad tänker ni kring, kring hans eh, insats hittills? Han har varit lite sjuk och sådär, men vad, vad, vad känner ni? Nej, men jag tycker det har, varit så, det har varit så otroligt, otroligt tydligt när man har sett Pode. Pode kan ju vara en väldigt bra fotbollsspelare. Men det är också så tydligt för mig att när han spelar ihop med Kalle så de får ju inte ihop det. De är liksom två ganska lika fotbollsspelare och det funkar inte. Han behöver verkligen ha Crespo och Crespo, han vet exakt vad Crespo gör. Han kan lita på Crespo. Så när Pode får bollen så tänker jag då när han spelar med Crespo att han är lugn, han är avslappnad, han vet vilka passningar han ska sätta. Och de har ju, de har ju faktiskt den här kemin mm. som är helt magisk. Ibland hittar man ju anfallarna som har den här kemin som bara funkar. Och jag ser inte den mellan Kalle och Pode, tyvärr. Spännande du. Det jag gör vet. inte jag heller. Nej jag vet och det är det som är jobbigt. Så vi, jag, tänker, jag tycker också precis som dig att vi verkligen skriker ju efter Crespo och det är ju också hemskt för kan vi lägga så mycket på den här stackars skadebenägna mannen mm. Crespo? Man har ju ångest till att han ska komma tillbaka. Det måste han göra till finalen. Ja men jag finalen. har också ångest på att han kommer tillbaka och tänk om han inte presterar då. Vilken press han har på sig. Åh. Oh. Krespa, om du lyssnar på det här så vi tror så mycket på dig. <laughs> Men i alla fall, den Pode är ju, hade, ju, hade vi ju satt ganska mycket hopp till. Och när vi började den här podden så innan vi ens sände första avsnittet så träffade jag han faktiskt på kansliet på Bern Arena. Eh, och eh, intervjuade han. Det ska vi lyssna på nu. Eh, då frågade jag han så här till att börja med. Vad tänkte du när du kom som nyförvärv till ÖSK? Ja, jag kom till kom då från Mjällby på sommaren som du sa. Det kom till ett bra lag eh, gjorde jag som ledde Superettan eh, har jag för mig att, att vi gjorde. Eh, ja, jag sökte en ny utmaning och eh, ÖSK hade visat ett, ett bra intresse för mig tyckte jag som verkar spännande med den med det nya tänket de hade och hur de ville gå vidare. Så det, jag kom hit på lån. Då första, eller sista delen av, av Superettan. Och sen beroende på hur det gick, om jag skulle vara kvar eller inte. Eh, men eh, ja, jag var nöjd när jag kom hit. Men sen klart att eh, speltiden och min prestation var jag inte, var jag inte nöjd med. Eh, Vad var det som saknades då? Ja, så det är klart att jag alltid... Det är många grejer som ska spela in men det är svårt att komma in i som sagt komma in i ett lag som redan hade en, en idé hur de ville spela och alla var införstådda i det och jag skulle lära mig det samtidigt som som sagt ledde, ledde Superettan och hade gjort det bra så, så det, det var lite nya grejer som man skulle, man skulle komma in och, och lära sig samtidigt som man ska skapa en relation med, med alla spelare och för att kunna förstå varandra som, som bäst på plan plus då att min fru var, var kvar nere i Malmö så det, det är klart att det var en liten omställning och det tog lite tid innan man kom in i det men det blev bättre men helt nöjd var jag inte Hur mådde du liksom vid sidan av plan sådär? Du, du hade din fru sex timmar bort, du kom till ASK i Superettan som du då upplever hade ett liksom väldigt samspelat lag och sådär mm. och att du sökte din plats lite. Var det, skulle du säga att det var på planen eller bredvid planen det var som, som jag upplevde då att du tyckte att det var, gick sådär? 
Det är, väl, det är väl lite både och det går, det går väl lite hand i hand Mår du inte, mår du inte bra utanför Så är det svårt att, svårt att prestera också Så det är klart att det, det var en blandning av det Det tyckte jag och det, Jag trivdes bra Och laget och spelarna Kom ju bra överens om alltihopa Så det var, det var inga problem Utan det, det är klart Det, det tuffa samtidigt då min, Eller att vi blev gravida I döden på några veckor efter jag hade kommit upp här så var det väl lite som att lämna över allt ansvar till henne och skulle klara allting själv eh, när jag var här uppe. Så det, det var mycket, mycket små grejer som, som gjorde att det stora hela blev lite lidande tycker jag. Du sa att det funkar bra med laget och spelarna. Hur var det med Pio då? Nej det, det var inga problem med Pio heller. Det, han hade sin... Eh, filosofi och vi, vi pratade mycket innan, innan jag kom hit och han, han ville verkligen ha hit mig så det sen är det ju upp till en själv också att bevisa och prestera på att man ska spela så det, då hade vi andra spelare då i Kalle och Spettin som gjorde, gjorde det jättebra så det min relation till Pej och de andra tränarna har, har alltid varit bra hela tiden så det det var ingenting som, som förstörde tyckte jag det är ju knappt att överdriva och säga att du var ingen publikfavorit när du kom. Kände du själv av det? Nej, det är klart att det är alltid press och press på en när man, när man kommer som ny och man, man ska bevisa lite. Och det hade väl inte den bästa tiden i Mjällby heller. Så det, det är klart att man, man har alltid press på sig att prestera. Så det det vet, man, det vet man finns med var man än kommer. Men sen samtidigt så har man högst krav och högst förväntningar på sig själv och det, det kommer jag alltid ha så det är inte, spelar inte så stor roll vad, vad alla andra säger utan det är jag själv som ska kunna må bra när jag har spelat med att få ut mina träningar. Men det, må, det måste ha påverkat det. Alltså man kunde ju sitta på läktarna och, och du kom bli inbytt ofta sent i matcherna. Folk tyckte inte att du sprang folk tyckte att du inte gjorde jobbet. Alltså det var ju ett för, till och med för att vara Örebro ett ganska liksom utbrett gnäll eh, på läktarna. Mm. Eh, hur påverkar det dig? Det, det kändes väl och det syntes väl kanske också på mig att jag inte, att jag inte var nöjd med det var helt. Eh, hade det självförtroendet som, som jag vet jag kan ha. Så det, det är klart att speglar det av sig i, i prestationen också. Den här spettimhistorien... Vad kände du när, när det blev klart att Spettim skulle lämna? Jag tror många höjde på ögonbrynen. Jag menar, det var ändå han som hade gjort våra mål i princip. Och sen så försvann han. Och på ett sätt så bäddade ju det för dig. Eh, vad tänkte du när du funderade på det? Ja, nej, men det som du säger. Han har eh, gjort det bra både i Superettan och det var första, första delen i, i Allsvenskan. Och var vår bästa målskytt. Eh, sen då som kom tränarbytet här som blev och då vill ju Axén få in sin, sin filosofi och sin spelidé hur vi skulle, hur vi skulle agera och då, då blev det ett litet annat system eh, lite andra tankar på, på hur vi skulle spela och då, eh, då var väl det lite att Spettin kanske inte kom till, till sin rätt i det, i det systemet Lik, likadant som jag kanske inte kom till, till min rätt i i PUs system. Så det, när en person inte 
passar in i kanske det, den filosofin som tränaren har och, och inte, inte prestera på max så måste det komma in andra som, som kan göra det. Och det är väl lite så att det blir att det systemet som vi har nu med max en passar mig, mig bättre. Vad, 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 ligger du, vad låg du och tänkte på under den där superrättansäsongen då när det gick så där och du kände att spelsystemet funkade inte, du kände att du trivdes här i klubben men såklart hade en stor längtan liksom, ner till Malmö och din fru och, som dessutom var gravid. Då. Mm. Eh, vad, vad, vad ligger man och tänker på på kvällarna? Man har, man har egentligen fullt fokus på att, att man ska... Att man ska prestera bättre. Och... Fast det kan man ju inte ha. Det måste ju ändå finnas den här sociala sidan bredvid. Som när tankarna är, är dåliga liksom, som äter upp det och sänker den på något sätt. Ja, men du, ja, du har ju det sociala. Men sen samtidigt är det till en, stor, till en stor hjälp också. Som min fru alltid har varit där och pushat mig och varit på mig. Och kanske nästan ännu, eh, ännu högre krav för mig än vad jag själv har. Eh, så det hon finns där som ett stöd också under hela tiden fast att man inte bor ihop utan det blir telefonkontakt och alltihopa men sen samtidigt så visste jag att tog vi klivet upp i, i superrättan så eh, eller från superrättan till allsvenskan så skulle, skulle hon eh, flytta upp här så det, det hade man i tankarna också på att göra det så bra som möjligt nu för att sen komma till 100% rätt när, när vi gick upp det där blev ju en ganska omdiskuterad grej när vi ändå är inne på det. Eh, som sagt, jag upplevde det och jag tror många med mig upplevde att eh, höstsäsongen i Superettan eh, var, var inte du den spelaren många på läktarna kände att det här är den forwarden vi behöver. Eh, det, hade, det hade inte passat särskilt bra i spelsystemet. Eh, många var irriterade över att du sprang och lunka. Eh, mm. Och sen fick du nytt kontrakt till många stora förvåning då. Mm. Vad och det har ju diskuterats hur det var. Eh, vad var va, va, va förutsättningarna där egentligen? Va, vad hade du skrivit för kontrakt när du kom på lån? Det ja, lånet var, gällde ju då eh, superrättan tiden ut. Och sen beroende på hur det, hur det gick där. Tog vi klivet upp så, eh, så, skulle, så hade jag ett kontrakt. Och eh, skulle vi då misslyckas med att gå upp så... Eh, så fanns det ett kontrakt men både, eller då kunde klubben välja om de ville förlänga med mig eller inte. Så hade vi inte gått upp så hade de kunnat säga en nej tack, du får hitta något annat. Men tog vi klivet upp så, så var det redan bestämt att, att det skulle bli en förlängning. Hur kändes det då för dig då? Alltså, nu gick vi upp och du hade ändå känt att hösten inte hade funkat kalas och att på läktaren bubblades det. Och så blev det klart då i plötsligt att du skulle stanna i klubben. Pio var fortfarande kvar. Mm. Var, du, var, du liksom, var du taggad inför, inför den första allsvenska säsongen då? Ja det är klart man var taggad. Då, då hade man kommit in i det också. Man hade, fått, man hade lärt känna klubben, man hade lärt känna spelarna och kommit in i systemet och hur vi spelar och hur vi ska agera. Vet att du kommer få en hel, en hel försäsong och, och träna upp dig och, och komma in i det ännu mer hur vi, hur vi vill spela. Så det, det är klart att det, det, var en, det var skönt att veta att när vi, när vi väl tar klivet upp i Allsvenskan så har, har jag ett kontrakt och då vet jag liksom att då börjar de från noll i stort sett. 
lättare som sagt lättare att komma in och, och lära känna allting för att man ska kunna prestera bättre så det, det är klart att det, att det kändes bra när vi, väl, när vi väl tog klivet upp och jag visste att nu kan man, nu kan man börja om på noll i stort sett och, och visa, visa vad man går för Är du en sån spelare som är i behov av en trygg omgivning för att prestera tror du? Nej, men socialt är det väl. Är det väl tycker, jag, tycker jag att det är viktigt. Jag har varit tillsammans med min, min fru i, i tio år och varit i, med varandra i stort sett överallt. Och det är klart att det blir en liten, liten omställning. Och, och sen då allt som pågick med att hon, hon var gravid som sagt, som skulle klara allt, allt det själv när jag var här uppe. Men, det är klart att jag tycker det är viktigt att, det är en, att jag har det bra socialt utanför planen. Så det är, mår, man, mår man bra utanför och, och trivs bra så är det lättare att komma till träningarna med ett leende på läpparna och gå, gå ut och prestera och visa vad man går för. Det finns en episod som återkom och blev på något sätt, i alla fall i, i, i min omgängeskrets här på läktaren... Eh, Väldigt välkänd förra året Det var försäsongsmatchen mot Falkenberg eh, Vi förlorade med 2-0 Du spelade Första 42 Eller något sånt där tror jag Det var något så konstigt i den matchen Att den spelades typ 41 gång och i, I ena första halvlek och 38 andra Jag minns inte varför mm. Hur som helst så står det en, en Av de här som du säkert också har sett Männen med keps som eh, muttrar om det mesta i livet och tycker att eh, ingenting funkar i ÖSK. Stod nere vid ingången mot eh, några läktaren och när två vänner för mig kom förbi och pratade som vi gjorde då om eh, hur dålig vi tyckte Marcus Pode var så sa han så här, nu ska jag berätta något för er. Det är Podes år i år. Mm. Och de skrattade ganska, ganska hejvilt i det där och det blev liksom ett sig som återkom på läktaren hela säsongen egentligen. Det är Podes år. Vi satt ju bara och, och gapflabbade åt det. Eh, men det blev Podesår. Vad hände? Ja, eh, ja vad hände? Eh, det var mycket, mycket som hände. Eh, fick en dotter i, i slutet på mars. Eh, precis innan eh, all svenska starten. Eh, familjen flyttade då upp eh, i, i slutet på april. Eh, tränarbytet... Eh, en ny, ny spelidé, ett nytt tänk som, eh, som gjorde att eh, jag kom med till min rätt. Eh, ja, vad var det mer? Jag fick förtroendet att spela och, och med det så kom det, lite, kom det lite resultat med mig och lite flyt och på det sättet så stack självförtroendet iväg och därefter så var det bara att fortsätta på det för jag vet jag hade självförtroendet med mig och, och vi spelade en grymt bra fotboll gjorde vi så det, det var mycket saker som, som gjorde att det blev mitt år Vad är det som funkar så bra med, mellan dig och Axel? <laughs> Nej vi har en bra relation vi, det har vi haft under under en längre tid innan, innan ÖSK och tiden också När då? I, i vilka sammanhang då? Ja, nej, men vi har ju möts otaliga gånger i, i Allsvenskan och, och, och pratat med varandra och haft kontakt 
haft kontakt tidigare så det Vadå, det här är ju spännande Det är spännande grejer Varför har du och Axén haft kontakt tidigare? I... Ja, nej, vi, vi har haft lite, haft lite diskussioner och, och sådär så det... Vadå, på sms? Eller håller han på liksom snorkar i andra lagspelare? Och... Nej, inte riktigt så utan det, vi har, det har varit lite intresse för mig innan och det, han, han har ju sett mig under, under en längre tid än var kanske fler Fler än de som sitter på läktaren har gjort och jag har koll på vad jag kan prestera och vilken typ av fotbollsspelare jag är. Så det, ja, han, han har ju stöttat mig ända sedan jag, jag kom hit från första dagen och, och hjälpt, mig, hjälpt mig att bli bättre och få igång mitt självförtroende. Det, Men du det. måste berätta det här, ärligt talat. Man undrar ju. Och... Ja, det, är mycket som, det är mycket som händer i, i bakgrunden på allt annat. Så det är... Ja, men det var en men, tid. Vad var du intresserad av? Du sa att det fanns intresse från dig. Var det för när han Nej, var i Geis då? Eller var det, i... det, var, det var när han var i Geis-tiden när jag var i... Ja, vad var jag då? Trelleborg kanske? Nej. Nej, jag tror det var i... Jag tror... Ja, det var nog... Det var när, när, jag lämnade, när jag lämnade Trelleborg och gick till Mjölby. Det var under den tiden. Eh, som han hade visat intresse. Men sen blev det Mjölby till slut. Men sen har det, den konversationen och den relationen på något sätt fortsatt? Ja, det har det gjort. Och sen som sagt har vi träffats eh, när vi har mött varandra. När han har varit tränare från andra sidan. Så det, då har vi snackat lite och sådär. Men sen, eh, sen jag kom hit så har, eh, har den relationen byggt på och blivit, blivit mycket bra tycker det, det, det på ett sätt förklarar det ju en del för att många höjde ju på ögonbrynen när Spettin fick gå och Alex att du skulle spela för att eh, prestationsmässigt var nog inte jättemånga på läktarna i alla fall eh, så övertygade. Mm. Eh, men hur kändes det för dig att, att eh, det banades väg då så tydligt för dig och att det, var, det kändes ju som ett statement från Alex att eh, Marcus ska spela? Ja, nej, men det är klart. Det är alltid skönt att, att veta att tränaren vill att man ska spela. Men sen samtidigt så är det upp till dig själv. Eh, hade jag fått spela till match och inte gjort något poäng eller inga mål och inga assist eller någonting så, så är, det, är det inte så kul ändå. Utan de, då är det någon annan som får chansen att komma in och göra det. Så det, det är klart att det, det är skönt att veta att en tränare tror på dig men sen är det allting upp till dig det själv och gud och visa att du, att du verkligen ska spela och jag vet ju vilken nivå jag kan hålla så det, det är skönt att, skönt att få visa det också. Vad är förhoppningarna inför säsongen nu då? Vi, när vi spelar in det här är det ju dagen innan vi ska spela semi i svenska kuppen så mm. det är fortfarande tre veckor kvar till allsvenska premiären men om vi pratar allsvenska, mm. vad är vad är förhoppningarna och vad är ditt eh, personliga mål? Ja, personligt mål är väl fortsätta på den nivån som jag, som jag höll här nu efter eh, eller slu, sista delen av eh, delen av eh, Allsvenskan och sen för laget så gäller det liksom att vi fortsätter fortsätter på den inslagna vägen och, och det vi gjorde bra ska vi göra ännu bättre för nu kommer fler lag ha, ha koll på våra, våra styrkor så det, då gäller det att vi utvecklar dem ännu mer och blir ännu bättre på det för att vi ska kunna lyckas. Vad gjorde ni bra då enligt dig i höstas? Du gjorde för övrigt tio mål, nio mål under hösten alltså, om du ska hålla den 
Ska du hålla den farten när den här säsongen blir 20 då på säsongen? Det känns bra. Men vad var det ni gjorde bra i höstas? Vi, vi spelade som ett lag. Både anfallsspel och försvarsspel. Försvarsspelet så var vi, var vi kompakta och, och låg bra. Och sen så har tränarteamet fått... Vad ska man säga, fått igenom sin filosofi hur vi ska spela och det, använda de styrkorna och de egenskaperna som, som spelarna har och det, det fick vi ut i när vi, när vi låg kompakta, kompakta och försvarade oss bra och sen när vi vann boll så, så smällde det till bara med, vår, med, som sagt, med de egenskaperna vi hade med, med speeden på kanterna och, och Crespo där framme så, så skakade vi många lag och vi gjorde, vi gjorde många mål på det. Så det, det var väl en av de starkaste styrkorna vi hade. Det var vårt omställningsspel. Var befinner du dig just för tillfället? Du har haft en, en du var väldigt lovande som ung. Du hade en sväng i Danmark. Sen har du harvat runt lite i ÖSK, Trelleborg. Klubbar mm. som rört sig i mitten av allsvenskan mm. eh, i Sverige- så gjorde du helt plötsligt en kalasäsong och jätteomskriven när du är 28 år. Eh, vad vad, vad sätter, sätter det där igång några drömmar om, om, eh, om större klubbar och större matcher? Det är klart, drömmarna finns ju alltid där. Men sen samtidigt som, som jag sa här efter, efter denna säsongen att man får vara realistisk. Om man är, jag fyller snart, snart 29 så... Man har kanske inte samma attraktionsvärda som, som Crespo som är i början av sina 20 år. Så det är, det är klart att man är realistisk när det gäller det. Men sen samtidigt så vill man alltid ut och prestera och göra det så bra som möjligt. Och sen är det fritt att drömma. Det är det, men skulle du, skulle du ta med ungen, frugan och flytta till Spanien om du fick ett erbjudande Nej, ja, det, det är klart man hade velat men sen samtidigt gäller det det är mycket som ska spela in där också så det är klart man får ju föra en diskussion med, med familjen och komma fram till vad som är vad som är bäst, bäst för oss men det är klart att man vill det har varit kul att komma ut och testa någonting annat men nu har man inte bara sig själv att ta, ta hänsyn till utan nu får man det har man gjort under Lång tid, så nu, nu är det andra som, som är med och bestämmer. Är det så? Känner, man en, känner du en skam över det där på något sätt? Att du har fått stå i första rummet och din karriär har varit det som har styrt? Nej, absolut ingen skam. Utan det, det, det har man väl vetat ända sedan, ända sedan man kom upp i, i MFFs avlag när man var... Ja, Börja träna med dem när man var 16-17. Så det, det är klart att det är absolut ingen skam. Men nu, nu när man börjar bli lite äldre så får man ett lite annat perspektiv på alltihopa. Och det får tänka vad som, vad som kan vara bäst för, för hela familjen. Och inte bara, bara för mig själv kanske. Så du ligger lite på minus? Är det så du ser det? <laughs> det gör man ju. Under, under tio års tid så är det nog, nog mer minus än plus skulle jag nu säga. Du, vi kan ju avsluta, men vad, vad säger du? Var slutar ÖSK i Allsvenskan 2015? 
Ja, det är tufft. Eh, nej, men det som vi själva har sagt, vi vill, det vill alla idrottsmän vill bli bättre, bättre och bättre hela tiden. Så det är, jag hoppas att eh, vi kan utveckla vårt spel och, och ta ytterligare kliv. Så eh, man får väl... Man får väl hoppas att det kan bli bättre än förra året. Det är väl fel att sätta, sätta att vi ska bli sämre. Så det, det, det är ett tufft mål men absolut realistiskt. Så, ja, topp fem får man väl säga då. Kör åt. Tack så mycket. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ja, så då. Blir det Podes år i år vill jag fråga er panelen Alfred och Karl-Oskar. Jag är ju tveksam. Alltså, jag vet inte. Är Crespo skadad? Nej. Då är det definitivt inte ett nytt podår. Det skulle jag säga. Kalle? Då måste jag ju ändå sätta emot och tro att det kan bli ett andra podår. Han hittar någonting som gör att han kommer tillbaka. Jag tycker en av de mest spännande sakerna i den här intervjun var det här med hans kontrakt. Och jag tänkte på det här i efterhand också. Jag blir väldigt irriterad på ÖSK. Jag tycker inte man skriver kontrakt som oavsett prestation ska förlängas. Alltså så som situationen var att han kom i superrättan oavsett hur han presterade på planen. Om ÖSK som lag gick upp så förlängdes hans kontrakt. Vad tänker ni om det? Det här känns som en agentseger. Visst gör det? Verkligen. Och jätteirriterande och och märkligt. För att han var inte bra. Sen gav liksom med tiden gav han ju rätt för han var ju väldigt bra sen förra säsongen men det hade lika gärna kunnat gå åt andra hållet. Det var ju så himla konstigt också att ÖSK aldrig ville kommunicera det här. Mm. Och det var ju knappt att man såg Marcus Bode som ett nyförvärv inför den allsvenska återkomsten. För det var nästan oklart huruvida han tillhörde truppen eller inte. Mm. Och ingen kände till det här kontraktet. Mm. Jag var arg. Alltså jag var arg när Bode fick kontrakter att han blev kvar i truppen. Jag var mm. riktigt arg. Men, men sen så fick man ju äta upp det här. För han, det var ju verkligen Bodes år förra året och han gjorde ju bra ifrån sig. Men eh, man, det är, man skriver inte sådana kontrakt. Nej. Fy, bu, bu ÖSK. Men, Men eh, Axén, geniet, fick ju rätt då. I ja, sin, eh... exakt. Ytterligare en spännande sak, tänker jag. Alltså att eh, mycket av den här dimridåerna som vi var inne på i intervjun kring eh, Spettim eh, när han försvann och eh, Pode istället fick kliva fram på podiet. Eh, att Axén hade, visste kanske mer då än vad vi supportrar visste. Han är ute och trålar alltså. Ja, det gillar man ju. Det känns ju som en så här härlig grej att han under flera år sedan Marcus då började spela i Malmö som man sa har haft Axén och han haft någon slags kontakt. Man känner ju så om Axén. Han är ju en skön snubbe som säkert vet vad han pysslar med och de han gillar, de ser han säkert till att köta lite skit med. Såg ni det när Berkrot gick ut i Peking att Axén var framme och hälsade på honom? Var han det? Är det sant? Han är en luring. Det var underbart. En framtid investering. Det var man också förbannad på för övrigt att vi inte fick Berkrot. Så att okej, okay, kanske. Han är väl skadades ju nu så. Vad tänkte ni mer kring intervjun? Den var ju eh, fotbollspolitiker. Mm. Det är speciellt det där. Att intervjua fotbollsspelare. Jag fick smaka på medicinen. Vi har ju ändå som paroll för den här podden att bollen inte alltid är rund och gräset inte alltid är grönare på andra sidan. Men jag fick kämpa för att 
komma bort från klyschorna. Ja, men så är det faktiskt. Pod är ju... Oj, nu blir det mycket Pod-kritik. För att det var arg när han fick kontrakt och nu ska jag säga något nytt. Att... Mm. Du har någon slags agenda här, ja. känner jag direkt. Ja, nej, men det är ju inte det. Men jag gillar ju Pod. Jag tycker att Pod är riktigt bra i ÖSK och han spelar bra. Men om du lyssnar nu, Pod, så du var riktigt tråkig inte intervjun. Det här vill jag liksom... Jag vill ju säga till alla fotbollsspelare som kommer vara med hos oss här var roligare. Vi vill mm. ju höra någon som säger någonting som ger något. Det gäller att kämpa varje dag. <laughs> jag gillar att Alfred kommer fram som en stor fotbollskritiker av, av Pode här. Nej, men det är, nej det, jag gillar dig Pode. Jag gillar ja, det. det är right. Som, som precis lika diplomatiskt sådär som, och liksom inte ett sägande som intervjun kanske. Bra, vi ska lyssna till din kronika Karl-Oskar. Den låter så här. Falkenberg kontrar in 2-0 och på retro på Södermalm hörs en suck. Jag märker att jag har rest mig upp i någon form av affekt. Jag och sportklubben har det lite körigt just nu. Den lovar då och då att den ska bli bättre. Och själv står jag lite grann på sidan och kan bara se på. Hur mina naiva försök att förändra den aldrig någonsin blir av. Jag tänker att, eh, vad blev det av oss två? Vi som var så bra för varandra. Sportklubben med sin eh, långa tradition av obefintlig vinnartradition. Och så jag. Jag brukade på mig en halv meter hög hatt av filt. Som man en gång i tiden kunde införskaffa i supportershoppen på Eiravallen. Iklädd min långa farbron outfit. Alltid komplementerad med en plastpåse nyriven konfetti. Så satt eller stod jag på plats alltid precis en timme innan match. För att se Eiravallen fyllas långsamt. Det här var min tid med sportklubben. Det här var mitt supporterskap. En kvart innan avspark var då, precis som nu, alltid den värsta tiden. Då, medan mattan låg folktom och lagen förberedde sig för drabbning fanns ingen hejd på min pessimism och den fysiskt närvarande nervositeten inför vad som snart skulle spelas upp framför mina ögon. Sen, inmarsch, slantsingling, avspark och ja, helt lugnt. Bland mina konfettirester och med mina nedbitna naglar. Men eh, annat var det för andra. Jag minns inte hur han såg ut eller eh, något annat med honom för den delen men allt jag minns är hur mycket han hatade bakåtpassningen. Det här var en match med två halvlekar, har ju fotbollsfilosofen Rolf Sättelund sagt. Och en fotbollsmatch består som bekant av två halvlekar. Och respektive halvlek inleds också som bekant med just en bakåtpass. Och vår vän, den ansiktslösa supporten, han skrek sitt hjärtskärande av raseri vid denna bakåtpass. När jag har tänkt så här långt så är jag nästan hemma efter matchen mot Falkenberg och jag inser att jag och sportklubben, vi kommer inte göra slut ikväll heller. Jag är så fäst vid den här första vidriga kvarten innan avspark. Jag önskar att fler ska få stå i filthatt på Västra Stå och sprida sönderklippta bitar av en omkring sig. Och så hoppas jag att gubben, han med avgrundsvrålet, sitter kvar där och vrålar från sekund ett. Med det sagt, nu går vi ut och så visar vi dem vad båten ska stå. Det här är Karl-Oskar för Gamla Trä. Ett radioprogram om svartvit kärlek. Hej. Jag heter Jimmy Jansson och jag är grävande journalist. Jag har bestämt mig för att leta reda på ÖSK-legendaren Miroslav Kubistal. Det här, det är jakten på Kuba. Jag kommer att börja där alla grävande journalister börjar. Hörde du, Jimmy Jansson heter jag. Jag tänkte kolla, har du numret i Polen? Finns den bara på den? Ja, 
då bara Polen? Hur menar du nu? Jag letar efter en person i Polen. Ja, det är 118 under 19. Vill att jag tittar? Jättegärna. Jättegärna. Mm. Vad ska vi se? Ja, nu kunde inte jag koppla dig. 118 under 19 för att slå då. Då testar jag det då. 118-119-10. Hej, Emi Jansson heter jag. Hej. Är det här internationella Eneiro? Ja, om det gäller utland så går det bra här. Bra. Har du numret ja. i Polen? Var det Polen, ja. Och vad sökte du för något i Polen? En människa. Ja. Hallå? Ja, och vad heter personen där? Kuba. K- vad hade du för... K-U-B-A. Det är efternamn där. Mellannamn tror jag. Jaha, vad har du för efternamn då på personen? Miroslav. Miroslav. Och efternamnet så det var Kuba. Ja. Det, det verkar inte hitta något, eller? Ja, det kan ta lite tid innan man kommer in. Vi ska se, det finns olika register att söka i. Ja, tid är något jag inte har riktigt. Jag kan ju ringa upp, kanske. Aha. Jag gör det. Ja. Du är välkommen att ringa tillbaka. Du, har en trevlig kväll. Tack detsamma. Hej. Hej. Ja, nu har vi lyssnat färdigt på... Gamla trä, ett radioprogram om svartvit kärlek, avsnitt nummer två. Det mesta var så likt, men några saker var annorlunda. Eller vad säger du, Alfred? Ja, eh, några saker var ju annorlunda, men du var i alla fall här och jag var i alla fall här. Och vi har ju stått och, och, och kötat lite ett tag här. Exakt. Du har haft lite utbrott mot några spelare. Ja, förlåt. Ja, det är lugnt. Du är förlåten. Häftig grej. Idag när vi spelar in så twittrade Robert Oman Persson till mig. Han kommer till studion i nästa avsnitt. Hur häftigt är inte det? Det är så viktigt! Eller hur? Det, det, kommer, bli, ja, det kommer bli så bra. Jag, eh, det ska vara väldigt roligt att träffa Råpen. Mm. Eh, och jag lyssnar du Råpen så du får banna mig vara snäppet bättre än på det när det kommer till intervju. Det hoppas vi på. Ja, lite mer får man bjuda på. Förra gången var vi skitdåliga på att avsluta när vi skulle säga hur man kontaktar oss. Nu har vi allt det där klart. På Twitter, på Instagram heter vi Svartvita i STHLM. Eh, på Facebook heter vi Svartvita i Stockholm. Skicka vad ni vill. Bilder, frågor, funderingar, ris eller ros. Vi svarar alltid och är jätteintresserade av vad ni tycker. Vi är väldigt aktiva på sociala medier får man Vi säga. är superaktiva. Vill man även stödja oss så kan man bli stödmedlem i Svartvita i Stockholm. Det kostar 100 spänn. Då får man ett asschysst medlemskort som har kommit från Kina idag i Burgundi Rutt eh, som ju var den fina färgen som ÖSK hade på sina borta tröj när vi spelade Atlantic Cup. De är råhäftiga de är även i metall så vi ska stå där och tänka på, på liksom ståplatssektionen och slå med dem här i gallret så det kommer ding 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 Ja det kommer vara som ett American Express <laughs> Vi har ju också hört en sån här fantastisk ÖSK-låt som lite har blivit vår grej att vi ska presentera nya låtar och sådär den här är inte ny, den heter Jag vill spela fotboll och är skriven av Janne Karlsson. Vilket Karl- geni! Karlsson med Z. En man som jag mejlade och fick fantastiskt svar på, på mitt mejl. Alltså. För det första, vet du vilken låt han har skrivit? Nej. Jag, jag trodde jag skulle ramla stolen. Jag vill vara din Margareta. Oj, 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 han levererar. Jag tror han skri- bara att få skriva den låten har han förmodligen kunnat leva på det sen. Idag 
är han musiklärare på Särö utanför Göteborg. Men han har fortfarande ett stort ÖSK-hjärta. Han följer matcherna, skriver han till mig. Och den här låten, den skrevs som en kampvisa för ÖSK eh, någon gång kring 80-talet. Och han spelade då i en grupp som hette Country Road. Vad, vad skrev han i mejlet? Ja, men han skrev det typ. Eh, jag, jag, jag kan citera det om du vill. Ja, i countrygruppen Country Road och fick då en förfrågan om jag ville skriva en ny kampvisa till ÖSK. Självklart ville jag gärna det och den användes sedan en kort tid på matcherna. Jag blev bjuden av supporterklubben till en fotbollsresa till Tottenham 1983 och inspirerad av den resan skrev jag då också Jag vill lira fotboll. Janne till podden säger jag, annars ah, kommer inte köra live någon gång. Vi, vi, jag ska skicka det här till Janne också, så tack för en fantastisk låt Jag vill spela fotboll eh, och bli bäst i ÖSK och miljonär och allting. Vi spelar hela låten nu och sen så säger vi lyssna på nästa avsnitt för då kommer vår egen kapten Robert Oman Persson. Heja sport! Heja sport! Man kan väl inte säga att han var något geni I skolan var han inte särskilt bra Men ville visste tidigt vad ville ville bli Fast fadern tyckte att han var lat min gosse hör på pappa, du måste ligga i Du måste läsa läxorna, min son Men ville visste tidigt vad ville ville bli Och så en dag så sa han ifrån Nej, jag vill lida fotboll Jag ska bli bäst i ÖSK Och jag ska göra massor med mål Och bli en stor idag. Ja, jag vill lira fotboll Jag ska bli proffs som miljonär Om 10-15 år där. Det är mitt stora mål När ville slutat skolan så fick han mera tid Att träna sig till fotbollsakrobat för ville visste tidigt vad ville ville bli Men tränaren tyckte att han var lat Om du ska bli en stjärna så får du ligga i Du går ju mest och sover, kom igen! Men ville han var säker på vad han ville bli Det visste han för så länge sedan Ja, jag vill lira fotboll Jag ska bli bäst i ÖSK och jag ska göra massor med mål Och bli en stor idol Ja, jag vill lira fotboll Jag ska bli proffs som miljonär Om två, tre, fyra år sådär Det är mitt stora mål Men åren går och ville han blev en stadgad far Nu hör han själv en välkänd melodi För sonen Ville junior rusar på honom en dag Och säger pappa jag vet vad jag vill bli Ja jag vill lira fotboll Jag ska bli bäst i ÖSK Och jag ska göra massor med mål Och bli en stor idol Ja, jag vill lira fotboll Jag ska bli proffs som miljonär Om 10-15 år så där. Det är mitt stora mål